1: Muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto, los saludamos desde el centro de la República Mexicana. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y también, como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, todos los martes contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana me acompaña en la conducción de este espacio, mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a contar
2: de qué va la mesa de esta noche. Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio, pues de acá, de miras, y de cara a la elección del próximo 6 de junio, la semana pasada, Alfredo, y nuestro auditorio recordará que tuvimos una mesa con candidatas a alcaldesa, diputada local, y concejala por la Ciudad de México, visiones de mujeres jóvenes, representantes de la coalición Va por México, que forman PRD Panipri, de Movimiento Ciudadano y también, por supuesto, de Morena, analizando los principales problemas que enfrenta la capital del país. Hoy, Alfredo Auditorio, estamos apostando por una fórmula similar, pero ahora con candidatas a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Así es,
1: Isaías, amigos del Auditorio, esta noche están con nosotros, eh, damos la bienvenida, por supuesto, a esta cabina a Gaby salido, ella es candidata del PAN al Congreso de la Ciudad de México por Azcapotzalco y por cierto, está cumpliendo años. Gaby, felicidades y muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Alfredo Isaías. Quiero hacer la, a la acotación, soy candidata por el distrito 5 que se divide entre Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Y Miguel
1: Hidalgo. Perfecto, muy bien. Gracias por la acotación, Gaby, y también damos la bienvenida a Guadalupe Lupita Morales Rubio, candidata de Morena al Congreso de la CDMX. Por Venustiano Carranza, Lupita, gracias. gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Alfredo Isaías. muchas gracias, Gaby, feliz cumpleaños. Bien, estamos esperando en la línea telefónica a otra invitada, pero si logramos contactarla, pues ya la presentaremos. Mientras, pues vamos a arrancarnos, Isaías con, con el primer tema de la, no, de la noche Efectivamente, de esta
2: mesa. Y además creemos que es muy importante este esfuerzo que está haciendo Heraldo Media Group por por convocar a la ciudadanía a que participe en los comicios del próximo 6 de junio, estamos tratando de que la gente conozca las propuestas que están llevando los distintos candidatos a cargos de elección popular de ahí este ejercicio justamente para que los eh, candidatos candidatas le ofrezcan al público sus visiones, sus puntos de vista sobre los principales eh, problemas que enfrenta el país, y en este caso específico, la capital, la ciudad de México. Y como tú bien dices y si te parece bien, pues vamos a dar inicio con uno de los temas polémicos que ha surgido precisamente a raíz de las últimas semanas, el colapso en la estación Los Olivos de la línea 12 del metro que causó la muerte de 26 personas heridas en por lo menos unas 70. ¿Quiénes deben responder por esta tragedia? Y lo más importante, ¿Cómo evitar que un hecho de esta naturaleza se vuelva a repetir aquí en la Ciudad de México? Y pues vamos a darle la voz, si te parece, Alfredo, a Gaby Salido, candidata del PAN, para que eh, le entremos ya de lleno a este, a este debate. Gaby, ¿quiénes deben responder por la tragedia y qué hacer para evitarlas en el futuro?
3: Mira, evidentemente hay una cadena de errores desde, desde mi punto de vista que se han ido sumando... Eh, pues administración tras administración, porque no ciertamente no puede circunscribirse solamente a una administración. Eh, eh, el error empezó desde, desde su inauguración. Recordarán que al año inaugurada ya teníamos el problema de que tuvimos que suspender el uso de la línea 12, precisamente por este desajuste entre los rieles y, y los carros, ¿no? Y de ahí derivaron muchas teorías. De hecho, hubo una comisión en el Congreso de la Ciudad de México en su momento, Asamblea Legislativa, Sexta Legislatura, precisamente para tratar ese tema, para tratarlo a profundidad, se analizó solamente el tema de los rieles. Lástima, fíjate que en ese momento quizás podríamos haber ampliado esa investigación, no se puso sobre la mesa, se acotó mucho sí, eh, ¿no? la definición de esa de esa Comisión de Investigación, también hay que decirlo porque en su momento el control de esa comisión y de él, la Asamblea Legislativa, la tenía una mayoría que era del PRD, quien era quien gobernaba en, en la ciudad. Pero es parte de la historia y de la historia de la izquierda que ha gobernado siempre la ciudad. ¿no? Hoy estamos en una situación exactamente igual, con un gobierno que tiene una mayoría en el Congreso de la Ciudad y que esa mayoría pues le permite acotar eh, la manera en la que se trata un problema que debería de ser pues de conocimiento de toda la sociedad y debería de estar pues más bien abrirse a la
2: sociedad para su análisis, y su discusión y también el conocimiento de quiénes cometieron estos errores, ¿no? Y acabas, acabas de, de voltear justamente cuando estabas haciendo tu alocución a, a, a Mira, Lupita, Lupita Morales, Perdona, pues para eh. alusiones personales. Así ¿Qué te es. parece, Lupita? Porque hablaba la candidata de justamente de cómo en el pasado las comisiones cuando tenían mayorías en el Congreso pues simplemente no avanzaban. ¿Qué está ocurriendo ahí actualmente? ¿Qué puedes decirnos? Efectivamente,
4: eh, en la sexta eh, legislatura eh, hubo una comisión eh, para dar seguimiento e investigar lo que sucedía en el metro. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que cu o cuando ocurre un incidente o un tema, una desgracia como la que acaba de ocurrir, lo primero que decimos es, como en la Edad Medieval, ¿no? A la cabeza de alguien.
2: Que le corten la
4: cabeza. Que le corten la cabeza.
2: Y después
4: todos somos expertos. Ah, porque todos nos volvemos expertos o peritos. Y, o peritos. y en el Congreso no es la excepción. Todos se dicen expertos. Y me parece que hay que ser muy responsables. En esta ocasión, nuestra jefa de gobierno es una mujer con la capacidad suficiente, con la transparencia con la que se ha manejado siempre, que sabe en dónde está parada y cómo hacer las cosas, que no trae compromisos ni intereses ocultos con nadie, más que con la propia ciudadanía. Y que por respeto a la propia ciudadanía, lo primero que dice ella y decimos nosotros... Que vengan empresas, incluso internacionales, que ya están trabajando, que analicen, que hagan todos los peritajes, todas las investigaciones al lado de la fiscalía y de quienes haya necesidad que sepa verdaderamente desde el inicio de, de su construcción, como lo decía Gaby, hasta el momento qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha fallado una y otra vez, cuáles dictámenes son reales, cuáles, pero que sean los expertos, no los que nos decimos expertos en todo, que además queremos medrar políticamente de ello. No, ¿no? Además... en esta ocasión la jefa de gobierno dice. Vamos a llegar a las últimas consecuencias. Y si tiene que caer quien sea, no importa. Pero con un dictamen de por medio, no con cuestiones políticas. Okay. Dejemos por única vez las cuestiones políticas y dediquemosle este, esta
1: investigación a quien sabe. Gracias, Lupita. A Gaby, Mira. para una... Eh, alusión y regresamos con nuestras Para científica. hechos, como Para Congreso. Hechos, <risa> Mira,
3: yo te diría: nadie se ha dicho experto en el Congreso de la Ciudad. Lo que sí no puede suceder es que a partir de este triste acontecimiento del día 3 de mayo. Hubo un silencio absoluto. La responsable del metro parece que escondió la cabeza, la cabeza cual avestruz. Bueno, no ha hablado. No, no ha hablado. Ella no ha y hablado. Y nadie puede eludir la responsabilidad de ese grado. Y tampoco podemos simplemente encerrarnos diciendo, vamos a esperar a los expertos dos meses. Yo creo que la sociedad en la capital se merece mucho más. Se merece que se le trate como adulto. Y que cada y se vayan deslindando efectivamente responsabilidades. No solamente todo se circunscribe a un dictamen de expertos internacionales. Hay una serie de temas que se deben de dislumbrar de, de en este proceso, como la responsabilidad de servidores públicos en el mantenimiento regular, en otras cosas, y se pueden revisar bitácoras.
1: N. Gracias, Gaby. Vamos a, eh, como una característica de esta de esta mesa es la pluralidad, y decíamos que teníamos una invitada que está en la línea te telefónica con nosotros. Sofía Provencio, ella es candidata de Movimiento Ciudadano, candidata también al Congreso de la Ciudad de México por Coyoacán. Sofía, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Al contrario, muy buenas noches, eh, gracias por el espacio, disculpen que no puedo estar ahí, eh, pero bueno, el tiempo apremia. Eh, decirles que, bueno, a estas dos intervenciones anteriores, yo solamente quisiera comentar que me parece muy soberbio eh, señalar esto de que pues aparentemente todos somos expertos y, y pues no hay que estar opinando. Eh, en el caso de la línea 12 ya había muchas, o sea, no una, muchísimas fotos, quejas, notas de los vecinos de Clagua, que efectivamente no son expertos en el metro, pero que estaban señalando que algo ahí estaba mal. Y un gobierno que no los escuchó permitió que esas denuncias ciudadanas por no tener tal vez un nivel de experiencia que me parece absurdo justificarlo de esa forma, pues no se escucharan y ponen de pasar a lo que pasó. Yo creo que hay que tener ahí una capacidad de, de abrir las orejas y los ojos y tener como mucha claridad de cómo dialogamos con la ciudadanía.
1: Muy bien, gracias Sofía. Un siguiente tema que tiene ver, que ver con esto. Mucha gente sigue pensando y, y que, que la, eh, las horas de traslado, son interminables en el transporte público, sobre todo en los traslados de sus hogares a los centros de trabajo o a, la, a las escuelas, a las universidades. El metro, ya lo vimos, está saturado. Los microbuses ofrecen un servicio pésimo. Los sistemas eléctricos están limitados a ciertas avenidas. No tienen una cobertura. Aquí la pregunta que yo les quiero plantear a las tres es... ¿Qué hacemos con el tema de la movilidad, sobre todo que ustedes que van a llegar al Congreso? Lupita, por favor. Lupita Morales, candidata de Morena.
4: Sí, en tema de movilidad hay eh, un presupuesto precisamente para modernización del metro en el que se está eh, contemplando una inversión eh, de 30 trenes. Esto nosotros lo aprobamos en el Congreso. Y eh, respecto a lo que se comentaba anteriormente, nos referíamos a quienes estamos... Este, en el Congreso, en la primera legislatura. Y sí... Si? efectivamente, hay que modernizar el transporte y hay que dar otras opciones también de transporte que se han venido dando en esta administración, opciones como las ciclovías que están ayudando en muchísimas de las alcaldías, me parece que es un tema que hay que eh, seguir eh, promoviendo por un lado, por el otro lado no solamente eh, eh, acotarnos a lo que es el metro eh, desafortunadamente eh, pues estamos en este momento ya sobresaturados en cuanto a, a, a los usuarios del metro, es muchísima la demanda, pero también hay eh, están habiendo ya inversiones en cuanto al cablebus, por ejemplo, en cuanto a las nuevas líneas del metrobús, ir de diversificando el transporte y como bien lo dices tú, el que, eh, por un lado, tenga la gente también la seguridad en el transporte, que es un tema que se ha venido ya eh, trabajando porque pues desde eh, tiempos atrás, desafortunadamente la ciudadanía se ha visto eh, dañada en su seguridad en el transporte. Y de esta manera, eh, te pongo como ejemplo, en, en, en el Metrobús pues eh, ha habido eh, ya una forma nueva de concebir este transporte, de meter también eh, cuestiones de seguridad al mismo. No es suficiente, por supuesto. Hay que seguir invirtiendo y desde el Congreso seguiremos por supuesto, otorgando los recursos necesarios para
1: eh, que mejore el transporte en nuestra ciudad. Gracias, Gracias Lupita Morales, candidata de Morena. Vamos con Sofía Provencio, candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Qué hacer con el tema de la movilidad? Sofía.
5: Eh, yo diría dos cosas. Lo primero es que... planear ...la ciudad con perspectiva de género. La movilidad afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Las mujeres, por ejemplo, hacemos muchos más recorridos en un día que los hombres que generalmente hacen una transición de la casa al trabajo y después tal vez una parada intermedia y de regreso a su casa. Las mujeres van que si por el niño, que si por el súper, que si a la escuela, que si a la chamba, que si a la casa, que si al médico, que así, etcétera, etcétera, etcétera. Las tareas de cuidados requieren que el transporte de las mujeres sea mucho más complejo que el de los hombres. Entonces creo que un primer punto es meter perspectiva de género en la forma en la que desarrollamos nuestras políticas públicas de movilidad. Dos, no a los puentes cochistas. El tema del humedal en Xochimilco es clarísimo. Tenemos que priorizar aquellas cosas que benefician no solamente a la movilidad, sino a la ciudad, al medio ambiente, a la capacidad de generar humedad, en fin. O sea, ahí hay muchas variables que hay que contabilizar. Y tres, y creo que este es un tema importante para entender la movilidad, es mientras la ciudad siga creciendo de manera descontrolada. No revisemos el plan de desarrollo urbano y densifiquemos un poco más. Lo que siempre vamos a tener son cinturones urbanos, que cada vez va a ser más complejo conectarlos y cada vez van a estar más distantes de sus trabajos, etc. Necesitamos empezar a entender la ciudad como microciudades, donde haya mucha más oferta de trabajo en diferentes zonas de la ciudad, donde haya mucha más variedad en cuanto a usos de suelo comercial, habitacional, etcétera, de forma tal que alguien que vive a dos horas de su trabajo el día de hoy, en un futuro pueda aspirar ¿no? a vivir próximamente a tres o cuatro, porque el tráfico solamente va a empeorar si seguimos construyendo como construimos, sino que irá a pues, media hora de su, de su trabajo.
2: Así es. Muy Vamos bien. a dar ahora la voz precisamente a, a Gaby Salido, candidata del PAN. ¿Qué hacemos con el tema de la movilidad, Gaby?
3: Mira, yo coincido precisamente en que esto también es un tema de planeación, de planeación de ciudad, por desgracia, precisamente este primer congreso de la ciudad aprobó la ley de planeación, nombró al titular, y a la fecha ni sus luces ni planeación, ni titular, ni nadie trabaja, y cada una de las dependencias hace sus programas, sus proyectos sin estar eh, cohesionados como lo mandataba la constitución originalmente. Y, y tenemos una serie de proyectos, pues más bien que son eh, proyectos personales, el tema del cablebús es un montón de recursos destinados para beneficiar a una población que en proporción no 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 es tanta como la que se esperaría por la inversión. Por otra parte, eh, pues hablemos del recurso que se destinó para el mantenimiento del metro y vamos a ver que ahí tuvimos un problema presupuestal porque no hubo un incremento formal. Lupita tiene seguramente las cifras y ahorita nos las va a poder dar, pero ese es un tema que también es recurrente con esta lógica de que el Congreso tiene que recibir lo que le manda la jefa de gobierno y no moverle eh, ni una coma como diría el dicho, ¿no? Entonces eso también tiene consecuencias, y también tenemos que asumir nuestras responsabilidades del Congreso por ese tipo de decisiones. Yo sí eh, creo que hay que apostarle por incrementar la infraestructura ciclista. No podemos estar fomentando un, un medio de transporte como la bicicleta sin darles las eh, condiciones mínimas no hay, de seguridad a no los ciclistas, claro. Pero, pero vamos a plantear las ciclovías hacia el oriente de la ciudad. ¿no? precisamente donde tenemos esos problemas tan graves de comunicación y donde no hay la seguridad para el uso de la ciclovía no solamente el oriente hay muchas zonas pues pero el oriente en particular carece muchísimo de infraestructura y, y eso pues también tiene que ver con una visión de un titular en la secretaría de movilidad pues que es una visión que que no ¿cómo? se mueve pues que no se mueve, que está está gira alrededor de su ego, ¿no? Entonces es francamente complicado poder plantear así, pues un plan de ciudad, ¿no? Entonces yo sí creo que este, esta lista de temas tendríamos que estarlas discutiendo, pero deberás discutiendo en el Congreso, ¿no? Como hoy que cada vez que se toma un, un tema que incomoda, pues eh, simplemente lo mandamos a, a comisiones o, o evitamos el, el, el dar el debate sobre los temas. Gracias, Gaby. Lupita,
4: quieres ¿sí por el... alusiones... <risa> Como diríamos, no, miren, eh, para la candidata que nos está escuchando y Sofía, que está participando, Sofía, Sofía le comentamos uh -huh. que ya no va a existir el plan de desarrollo urbano, va a existir el, el plan de ordenamiento territorial de acuerdo a lo mandatado en nuestra constitución, en la propia ley orgánica del propio Instituto de Planeación, que por cierto fue a través de la Comisión de Normatividad donde se tuvo que aprobar al titular y se tuvo que aprobar eh, eh, su ley orgánica porque eh, desde la Comisión de Planeación... De que presidía eh, un integrante del PAN, pues no se avanzaba. Entonces, avanzamos a través de la Comisión de Normatividad, como nos mandata la, eh, el reglamento del Congreso. Y ahí sí, ya dimos el, no, eh, el nombramiento. Ya se está trabajando en, eh, en la propia dirección eh, del de Instituto de Planeación y corresponderá a la siguiente legislatura aprobar los ordenamientos territoriales. ¿no? Entonces, eh, si sí, se está trabajando, nada más que, pues, si lo vemos en tiempo electoral, pues todo es negativo, ¿verdad? Si vemos y Re, eh, revisamos lo que aprobamos que a lo mejor no se acuerdan hay un presupuesto de 38.734.7 mil millones de pesos para modernización de la línea 2 del metro que tiene que ver con todas las intersecciones todas las líneas que son intersecciones en esa línea, díganme si no hay presupuesto, los si no se ha
1: aprobado los famosos transbordos Efectivamente. Pero Entonces, señora... hemos
4: trabajado en ello. Hay presupuesto que es independientemente al presupuesto del metro que se ha ido ejecutando año con año para dar un mantenimiento integral que quien, eh, un compañero que fue director del metro y que de todos es conocido. Eh, decía, es que faltan eh, más de 20 mil millones de pesos o 30 mil millones de pesos para poder dar un mantenimiento integral al metro porque desde sus inicios se han estado haciendo parches y no ha habido algo que de verdad eh, actualice el sistema de transporte que nos lleve a tener un transporte eficiente y bueno, pues con esta inversión que es, eh, eh, es larga pues la integración de expedientes para poder empezar la elaboración y que ya se ha, ha venido haciendo pues
1: eso nos va a dar la modernización del metro por un ejemplo un comentario un último comentario sobre el tema de Gaby salido para pasar a otro tema Gaby. igual por por hechos ¿no?
3: Uh -huh. eh, sí, yo le diría, a Lupita, más bien que nos comparta el monto de presupuesto para mantenimiento del metro de los últimos tres años, y vamos a ver, ahí nos va a dar mucha más luz. Y respecto al tema del Instituto de Planeación, no, no es un tema electoral, Lupita, llevamos toda la legislatura hablando de planeación, y terminó como terminó, solamente para acomodar las cosas, para designar a Ben Juren como titular, que es, es, pues, es lo que es la moda, ¿no? Como tenemos una mayoría que impone, entonces tenemos a nuestro titular carnal. Ahora lo que necesitamos es que se ponga pues, a trabajo ¿eh? Claro, no es un panista, para que podamos. porque no tienen la mayoría, sino no, se sería no. un panista. A ver, es que ese es el error el pensar
4: no, que pues en es esta un ciudad que no aprobamos. Perdón, y para eso es la democracia yo en yo la, no la
3: interrumpí. Sí, tienes la razón. Se tiene que esperar. Pero realmente ese es el problema que con esa mayoría se imponen todos los cargos. Ahora, si lo estuviéramos viendo trabajar Todavía diríamos, bueno, tendríamos que observar en el procedimiento el de planeación de la ciudad, pero ni siquiera eso, ni siquiera eso cuando nos llevó dos años hacer la ley y uno nombrar bueno,
2: iba un proceso paralelo. Allí, a Así vamos, es que no hay justificación. Claro. Ah, eh, este, Lupita nos estaba dando cifras sobre el tema y hablaba el tema de mantenimiento y el tema de la necesidad de una inversión. No hay de otro, necesitamos mayor presupuesto para corregir las deficiencias y para modernizar y actualizar el sistema de transporte colectivo. ¿Esto pasaría necesariamente por un aumento en la tarifa? Porque es un tema también ahí que siempre se detiene, ¿no? Por cuestiones políticas, electores dicen, no, 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 no porque el pueblo no no tiene para... ¿Qué hacemos allí? Si quieren, eh, damos la, la voz a, a Sofía Provencio y, y enseguida pasamos con ustedes para ver el tema de ¿Necesitamos aumentar la tarifa del metro. sistemas de transporte como el metro? Sofía, que te, eh, bienvenida a Nueva Cuenta. Querías comentar algo sobre Oye. el tema.
5: Vaya, yo, yo solo ahondaría de esta última intervención que alcancé a escuchar, que creo que sí es bien importante hablar de transparencia, eh, de entender mucho mejor el gasto, los presupuestos, que si había subejercicio, que no había subejercicio, luego que resultó que sí había subejercicio. Y creo que la verdad eh, apremia, eh, eh, pues, bueno, más bien preocupa que un gobierno que está incluso planteando desaparecer instituciones como el INAI, eh, en una situación como esta de crisis, no esté transparentando toda la información que se tiene que transparentar, incluso lo contrario, es esta idea de mandar la información del suceso del metro hasta dentro de seis semanas para no hablar del tema, digo, casualmente con las elecciones encima. Me parece pues que es poco merecedor.
2: es. Vamos a ir a una pausa.
1: Tenemos dos, un... no, dos minutos que nos digan si es conveniente o no incrementar el precio. Sofía, dinos tú, ¿es conveniente o no incrementar el precio del, de la tarifa del metro? Yo...
5: Yo creo que no es conveniente. Eh, yo creo que habría que más bien volver a entender cómo está nuestro sistema tributario. Había una serie de subsidios al metro que después, pues ahí en un que tenga no, no, en este momento, pues no existen. Eh, y yo creo que pues, más bien más que aumentar la tarifa tendríamos que evaluar cómo están los presupuestos. Yo no me atrevería a decir que hay que aumentar la tarifa, hasta okay. que no se transparente frase, el uso del dinero. Del una
1: frase, Lupita, antes de irnos al corte, sí o no por la incremento en la tarifa. Del metro? No y subsidios en el metro hay. Eh, es. Gaby, ¿estás a favor o en contra de aumentar las tarifas del metro?
3: No, creo que es una, eh, hay que rehacer el
1: presupuesto bien, pues ahí entonces está ahí está ya la postura de tres partidos, tres candidatas sobre el asunto del transporte, la movilidad y lo que ocurrió en la línea 12 del metro, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestras invitadas y seguimos conversando sobre lo que viene en proyectos electorales de cara a los comicios del 6 de junio
0: polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. Volvemos a la mesa
1: de opinión a fuego lento, son las 9 de la noche, con 30 minutos, en el centro de la república, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que nos puede sintonizar prácticamente en todo el territorio nacional. Saludamos a todos los amigos que nos favorecen con, el, con su atención y también a todos los amigos que nos sintonizan allá en el sur de los Estados Unidos. Isaías, amigos del auditorio, estamos atendiendo un tema muy importante esta noche en esta mesa de opinión que
2: tiene que ver con las elecciones del próximo 6 de junio. Isaías y antes de irnos al corte teníamos un tema ahí pendiente. Así es, y bueno, le reiteramos la bienvenida a nuestras invitadas esta noche, a Lupita Morales, candidata de Morena, Sofía Provencio, candidata de Movimiento Ciudadano, y Gaby Salido, candidata del PAN, todas ellas, por supuesto, al Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, no hay prácticamente ningún habitante en la Ciudad de México que no haya sido víctima de algún delito o que no tenga algún familiar o conocido que no haya sido víctima precisamente de la delincuencia. La inseguridad, pues, es uno de los grandes pendientes eh, tanto en la ciudad como en el resto del país, mientras que pues, el crimen organizado por desgracia e incluso ya cárteles del narcotráfico nos acechan aquí en la capital del país. ¿Qué se requiere? Les preguntamos a las tres candidatas, más presupuesto, más policías, ¿Qué iniciativas proponerán ustedes desde el Congreso de la Ciudad de México para hacer frente al crimen que acecha pues, desgraciadamente nuestras vidas? Y te parece, Alfredo, iniciamos con Sofía Provencio, candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Qué hacemos con el tema de la inseguridad, Sofía?
5: Pues mira, yo creo que hemos apostado constantemente por tener más policía. Eh, no ha dado los resultados que debe de dar, yo creo que una parte importante es empezar a pensar cómo estamos haciendo que la policía se relacione con la ciudadanía qué son las policías de proximidad cómo hacemos que el policía sea alguien mucho más familiar para nosotros que a su vez tenga una serie también eh, pues de dignidades y de respetos que desafortunadamente en un ciclo vicioso pues nuestra policía en estos momentos en ese sentido pues está desafortunadamente muy maltratada eh, creo que efectivamente lo que sí debería de, de, de retomarse pues son los salarios eh, de las personas que están a cargo de nuestras de nuestras vidas. Creo que también hay que reforzar el tema de género. La perspectiva de género para mí va a ser prioritaria en todos los temas que toquemos el día de hoy. Eh, Cómo estamos en ese sentido pues entrenando y capacitando a nuestros policías, no solamente en el sentido de los policías, también al personal de los ministerios públicos, etcétera para poder tener mucho mejor preparación para tratar a víctimas de violencia de género, de acoso, etcétera, Tenemos un programa en la ciudad que despegó eh, hace ya unos años que va poco a poco levantando vuelo, las lunas, etcétera, sus ministerios públicos especializados para mujeres, y algunas patrullas ya con, con estas patrullas moradas, digamos, que, que también tienen ahí pues un entrenamiento particular, pero yo creo que ese programa se tiene que extender y se tiene que extender en serio, no como un símbolo nada más de que nos preocupan las mujeres y pues aquí está la medalla, sino que efectivamente sea una prioridad para el gobierno.
2: Así es, pues ahí está la opinión de Sofía. Cavi Salido, candidata del PAN, ¿qué hacemos con la de, eh, inseguridad y la de delincuencia?
3: Fíjate que coincido en gran medida con lo que menciona Sofía. Yo creo que hay que también entrarle mucho más al tema de inteligencia. En, en la ciudad, eh, precisamente tú mencionabas el tema de, de los cárteles, la, el, el, drogas. Y, y hay que decirlo, aunque muchos lo niegan, el tema del cobro de piso ya es una constante. Y eso es algo que no veíamos con anterioridad. Y entonces sí es necesario un trabajo de inteligencia distinto, además de una mayor coordinación entre las alcaldías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por desgracia, eh, dependiendo de la alcaldía, pues eh, se genera una buena o no relación con la secretaría y eso puede eh, diste, bueno, distanciar eh, eh, el, el trabajo en conjunto, que es una pena porque es a costa del ciudadano, pero tenemos algunos ejemplos de algunas alcaldías donde no funciona igual. Eh, yo te pondría eh, prácticamente el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo. Es evidente que es necesaria incrementar esta esta relación entre la secretaría la Secretaría y la propia alcaldía. La Secretaría hace un trabajo muy importante en zonas como Polanco, como, como Bosques Lomas, pero, pero en las zonas donde tenemos mayor índice delictivo no se ve la misma presencia. Y esto evidentemente es producto de la coordinación que se tiene o no con la alcaldía en el trabajo. ¿no?
2: Así es. Lupita Morales, ¿qué hacemos con el tema de
4: la
5: delincuencia? Son muchas sí, vertientes.
4: Bien. Lo que tiene que ver con el Congreso, eh, en donde tenemos que armonizar ¿sí? eh, eh, lo que es la unidad de inteligencia de la secretaría que ya tiene facultad y que les recuerdo que ya lo aprobamos en esta legislatura ya tiene un área de inteligencia de investigación la propia secretaría ahora falta el armonizarla con la fiscalía que lo, lo tendremos que hacer y corresponderá al congreso así como seguir aumentando el eh, sueldo de los policías. En estos tres años ha habido un nueve ciento de incremento anual en el salario del policía, pero también en hay que meterle a la preparación del policía. Está la Academia de Policía. Están especializando a las y los policías. Eh, lo que tiene que ver con las alcaldías, tienen facultad en eh, la policía de proximidad en cuanto a seguridad, porque hay alcaldes o alcaldesas que dicen no nos corresponde, no. Ya tienen facultad en policía de, de proximidad. También tienen recursos que eh, aplican eh, para la policía eh, privada. Eh, varias alcaldías eh, aplican ese recurso, pero también de prevención del delito. No todos son por, eh, perseguir al policía. Por eso les digo, son varias vertientes. Tenemos un gabinete de seguridad en donde quieran o no eh, los alcaldes y las alcaldesas tienen que reunirse con el secretario en donde eh, también forman parte eh, los algunos ciudadanos forma parte la propia gente de la fiscalía en donde a nivel alcaldía diario revisan las estadísticas, los incidentes y, y la incidencia delictiva que hay también eh, eh, por parte de nosotros y para mí un tema fundamental que tenemos que revisar es la parte que tiene que ver con el poder judicial, no solamente armonizar la parte de la, la fiscalía, oh. sino que también cuando ya eh, eh, una víctima se enfrenta a, ante un juez, quién es al que se le da el privilegio o quién es el que tiene los derechos y por otro lado, revisar eh, ya y entrar a una discusión eh, en serio de una ley de justicia para adolescentes para la Ciudad de México nosotros tenemos una ley federal pero la Ciudad de México no cuenta con una ley de justicia para adolescentes ver qué está sucediendo con nuestros adolescentes okay. y Reducir. qué tenemos que hacer, cómo están delinquiendo ¿se reduciría la edad penal, por ejemplo? ¿estaría debate eso? es que tendremos que debatir qué es lo que conviene más y que existe oh, no. no es la edad fíjate no. que no es la edad penal yo creo que es el tipo de delito eh, ahora un adolescente de 15 años que secuestra, mata o comete un delito mayor únicamente tiene como máximo cinco años de sentencia
1: eh, eh, habría que revisar, habría que que revisar
4: que es suficiente, pero, pero también Sofía. apostarle a una verdadera read readaptación de esos jóvenes para que no se vuelvan en
1: profesionales del delito. Entonces, es toda una algo. discusión. Sofía Provencio,
5: candidata de sí, movimiento. a civil. ver, y particularmente en el caso de los jóvenes, o sea, a ver, tenemos que apostar por la prevención, dejemos de estar tipificando delitos y delitos y delitos, la tipificación de estar nada más creando nuevas categorías, haciendo a más personas culpables, o sea, eso no nos está llevando a ningún lado, yo creo que tendríamos que pensar que la justicia, uno, no es solo castigo. ¿Cómo fortalecemos la legislación para que se garantice el uso de medidas de justicia transformativa, de prevención del delito, de atención a delitos menores, por ejemplo, que apueste por una reparación de daños incluyente, que sea a partir de medidas como servicio comunitario, sentencias en círculo, conferencias comunitarias, apoyo psicológico, en fin, hay mil herramientas desafortunadamente creo que en eso todavía en México estamos muy atrasados. O sea, nos falta concentrar mucha más información y más estudios, eh, particularmente desde el legislativo, en pensar cómo hacemos nuestra justicia diferente, cómo hacemos nuestra justicia incluyente, cómo hacemos realmente políticas, eh, O sea, creo que invisibilizamos un chorro de cosas. Por ejemplo, la prostitución es ilegal. Ah, buenísimo. ¿Y entonces que ya no existe? Claro que no. Y entonces esas no mujeres de están cada vez más... No, es ilegal. no, hombre, no solo no va a dejar de existir, el, el invisibilizarla diciendo que es ilegal pone a esas personas, o sea, a las mujeres eh, eh, que se dedican a eso, el trabajo sexual es un trabajo en mucho más riesgo porque no hay manera... Eh, pues digamos de verificar que estén siendo protegidas, que no estén siendo explotadas, que no sean víctimas de trata en fin, o sea, creo que, creo que tenemos que cambiar okay. el discurso, dejar de hablar de castigos y hablar de prevención
1: Gaby Salido, ¿querías comentar algo sobre eso o nos vamos al siguiente tema? Mira,
3: es que mira Como bien decía Lupita, no, no es ilegal, pero aparte de eso eh, mira, yo tuve una experiencia muy positiva en ese sentido nosotros en, en la alcaldía Miguel Hidalgo trabajamos en un área de, para atención a primo delincuentes y era eh, muy interesante porque hacíamos la intervención eh, no nada más con el, el joven, la chica o el chico que estaba pues en problemas, sino con la familia. De tal suerte que cuando este niño regresaba eh, pues a casa se encontraba una realidad distinta, ¿no? desde Padres y madres que no sí, sabían leer esto y escribir ya tenían, eh, situaciones familiares, de, de vivienda, de posibilidades. Entonces creo que sí, y sí hay que hacer un trabajo mucho más a
1: profundidad bueno, en el tema de prevención. Es un sí. tema, un tema. A ver, eh, una, nada otra. más,
3: eh, lo comentábamos antes
4: de entrar al estudio, Gaby y yo. Efectivamente, eh, los pilares es un trabajo de prevención okay. eh, eh, y se están llevando a cabo, desafortunadamente se suspendió con la pandemia, pero sí eh, entrar a un entorno como lo que está planteando Gaby, me parece que eh, atender el tema de manera integral
1: es lo que cabe. Gracias, Lupita. Vamos a otro tema. Derivado de las afectaciones provocadas por la pandemia del COVID-19 y la falta de apoyos eficaces del gobierno. La Coparmex de la Ciudad de México reveló que en un año se han perdido más o menos 200.000 empleos y se cerraron 70.000 empresas en la capital del país. Aquí el, la pregunta es ¿cómo reactivar la economía de la Ciudad de México? La iniciativa privada es el diablo, así que a veces nos hacen creer eso. ¿Es corrupta y neoliberal? Es complementaria la pregunta. Guadalupe, por favor.
4: Eh, no podemos tasar a toda la gente ni a todos los sectores de la misma forma. Definitivamente yo no aplicaría ningún calificativo. La iniciativa privada da sustento y vida a nuestra ciudad y también a nuestro país. Y eh, prueba de ello es que pues ahora, y les pongo como ejemplo, la industria restaurantera es, estuvo cerrada le pidió a la jefa de gobierno y sí le exigió a la jefa de gobierno que tenían que ar que reabrir porque pues abrimos estaban o morimos. abrimos o morimos, ustedes habrán recordado esas manifestaciones se sentaron, hubo diálogo y llegaron a, a acuerdos, abran utilicen la vía pública y ahora ustedes ven en el número de restaurantes abiertos donde están las mesas afuera para que la gente tenga seguridad sanitaria y eh, se les está dando la oportunidad para que vuelvan a trabajar. Entonces me parece que el diálogo es fundamental y nuestra jefa de gobierno no está cerrada a ese diálogo. Prueba de ello está la industria restaurantera entre otras cosas se en la
3: segunda ronda yo difiero ahí Lupita no. lo sabe. y simple y sencillamente porque los alcanzó el destino a ver, honestamente llevamos más de año y medio escuchando que todos los empresarios son peor que Satanás cuando son, sobre todo los micro y, y medianos empresarios son los que generan el 60% del empleo en este país y ese es el que tiene la tortillería el que tiene la fonda, el que tiene el restaurante el que tiene la papelería y a todos les fue de la patada ¿No? pero de lo que está hablando Lupita particularmente fue un momento de algo producto de la desesperación y de, y de que los restauranteros tuvieron que levantar la voz, porque ya un porcentaje Correcto. importante de ellos se había cerrado. Han sido maltratados, han sido ignorados por el gobierno, por el gobierno de la ciudad. Se ha pretendido eh, decir que se han otorgado créditos de 25 mil pesos. Mira, no es broma, a mí me ha tocado ver que hay gente que ni negocio tiene, pero se los y, dieron. Y, y se ¿y, los dieron apoyo? con un esquema más de una lógica cantidad. Es una pena decirlo, pero el actual secretario ha utilizado la Secretaría de Desarrollo Económico solamente para alimentar un proyecto partidista. Y la posición de la jefa de gobierno todo este periodo fue más bien producto de la ideología, ¿no? Y no producto de un esfuerzo institucional por sacar adelante una ciudad que, mira... Sale adelante porque los mexicanos así somos. estamos tan acost Nos acostumbramos tanto a la crisis sexenal, ya que cada seis años somos había hijos, que somos hijos volver de a empezar adelante, que hoy nos encontramos en la misma situación. Nada más vive una colonia popular donde no veas hoy que el grado de desempleo incrementó y que lo que hacen las, las madres de familia es abrir el saguán, sacar la anáfrio y empezar a vender casadillas.
2: Sofía Provencio.
5: Gracias. Sí, vaya, y yo creo que hay que corregir un... un yo soy a La verdad es que soy alguien muy cercano a la industria restaurantera, entonces voy a hablar en, en primera persona. No le pedimos a, al gobierno local, a Claudia Sheinbaum, que, que dejara abrir los restaurantes. Se le exigió, y se le exigió por una cosa muy clara. Haría un desfavorecer a la industria... O sea, la informalidad, y ojo, esto no es un tema de quitemos la informalidad, hay que trabajar con la informalidad y ver cómo podemos hacer que eso cada vez sea un poco más formalizable y más regulable, pero la informalidad estaba totalmente abierta, los mercados, los que hay, etc., y los restauranteos estaban cerrados. Si la idea era tener una ciudad controlada para evitar que hubiese contagios, pues bueno, entonces vamos todos del brazo para que esto suceda más rápido. La industria restaurantera veía cómo cada vez se quedaban con menos ingresos, había que tener despidos. Ojo, la industria restaurantera no son nada más los restauranteros, todo lo contrario, o sea, los restauranteros son un ápice, son los garroteros, los meseros, los chefs, o sea, es, todo un, es una economía importantísima para la ciudad y la restaurante veía como cada vez más había más permisividad para, los para, la, para el comercio informal mientras ellos estaban atados de manos sin poder hacer absolutamente nada y además después abren y digo, la primera, segunda, tercera semana fue amable, pero después regresamos a las extorsiones del INBEA, regresamos a que las revisiones son abusivas. O sea, yo creo que ahí hay que revisar muy bien los argumentos. Yo yo no, o sea, no creo que la industria restauratera sea un buen ejemplo para explicar cómo este gobierno está a favor de que se rehabilite la economía del país apostándole a la industria privada.
2: ¿Alguna comentario? Claro
4: que sí. Eh, insistimos en que Sí ha habido apoyos. Eh, este apoyo que comentaba eh, Gaby, Gaby eh, era con ciertos requisitos que tenían que tener dado de alta el negocio y demás. Los requisitos eran para los comerciantes, para los eh, eh, la gente que tenía un pequeño micro negocio. Y bueno, desafortunadamente... Eh, cuando estamos en la oposición todo lo vemos mal, ¿verdad? Y, y nada es suficiente, pero cuando estás en el Ejecutivo entonces tienes que eh, establecer políticas públicas para poder sacar en este caso a nivel mundial, no solamente en la Ciudad de México ni en el país, al, a, a la gente adelante y para poder eh, reiniciar la actividad comercial. Afortunadamente, eh, ya se está eh, dando esa reactivación en nuestra ciudad, en todos los sectores. Eh, afortunadamente, hemos pasado un semáforo amarillo y hemos también eh, visto cómo se ha priorizado la salud de las personas. y no por tener todo abierto, pues íbamos a estar recayendo como sucedió en Europa, por ejemplo. Entonces me parece que hay que tomar decisiones responsables eh, desde el Ejecutivo, se han venido tomando, y eh, por parte de nosotros, pues ser el vínculo entre la ciudadanía y el eh, gobierno para que las cosas vayan fluyendo. ¿Ya querías comentar algo? Sí, sí.
5: ¿Sofía? Sí, o sea, nada más un, un, una nota breve. ¿Sí? Eh, yo no lo veo mal como la oposición, yo lo veo mal como una persona muy, muy, muy cercana a la industria restaurantera que lo vivió del brazo con ellos y que estuviera en, o sea, en este nadie, momento nadie la, te lo la oposición... Ni a mí, ¿eh? No, por pues supuesto que no. ¿eh? <risa> Ni a nosotros. Gaby, Gaby. No, o sea, eso no lo leí en el periódico,
3: lo viví.
2: David salido. Mira,
3: Lupita sabe que yo la quiero y la, la respeto, pero eh, la verdad es que ese discurso fácil de la oposición, pues ya con las mañaneras tenemos, ¿no? O sea, es la mejor manera de eludir toda responsabilidad quitándole crédito a cualquier persona que piense distinto a ti tan solo porque es de la oposición. Y a final de cuentas, a ver, pues sí, este país está conformado de cientos de... Millones de mexicanos que piensan distinto sí. y ustedes como partido en el poder y como mayoría tienen que tener un poco más de humildad y entender que si es más si desagregamos en la votación los que no fueron a votar las abstenciones no 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 son la mayoría no son la mayoría correcto. circunstancialmente numéricamente les dio para tener una mayoría en el Congreso pero no son la mayoría y hay mucha gente que piensa distinto y no es correcto desacreditar solamente porque piensa diferente. Al contrario.
1: A ver, a ver,
4: Lupita. Alusiones. <risa> eh, eh, no, no, no descalificamos a todo mundo, porque piensa Estoy hablando de las dos compañeras con las que estamos entrevistando, que no, no dan un ápice de beneficio a ninguna de las acciones que día a día se eh, llevan a cabo desde el gobierno. Eh, desafortunadamente, no están contentos con nada. Y sea una acción buena, beneficia a unos, beneficia a otros, beneficia a ellos mismos, la descalifican. No, ser oposición no es descalificar todo. Sí, es ser crítico, por supuesto, y nos ha tocado estar del otro lado, y hemos sido críticos, pero siempre debemos de reconocer lo que se está haciendo bien y los esfuerzos, y la cara que se está dando día a día
1: a la ciudadanía. Así es. Estamos, está. estamos cerrando ya prácticamente la, en la última
2: fase del programa. ¿Nos quedan cuánto, dice pues este Nos quedan cinco minutos. Cinco minutos, ah, cinco Entonces, minutos. Entonces, si quieren, vamos a hacer un, un esfuerzo muy rápido con creción Yo les preguntaría, ¿cómo ha sido su experiencia hacer campañas en tiempo de COVID? Porque estamos en, de en medio en, en la pandemia. Y, por ejemplo, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre la participación ciudadana en la elección del 6 de junio? ¿El abstencionismo nos va a ganar? A ver, eh, ¿qué nos comenta Sofía Provencio?
5: Pues es complejo. Efectivamente se ha tenido que reinventar eh, pues la manera en la que uno hace campaña. Creo que también tiene una gran ventaja y es que obliga a los y las candidatas a tener mucho más tiempo de calidad uno a uno eh, con los y las ciudadanas porque pues no tienes esa capacidad. Bueno, se supone que no tienes. Hay quienes sí los están haciendo pero hacer de estos mítines este, pues, excedidos. Eh, yo creo que, desafortunadamente, esto también ha obligado a que, bueno, no obligado, ha llevado a que algunas personas, en mi caso en Coyoacán, eh, ambos candidatos, tanto de la Alianza como de Morena, es increíble, se han dedicado a generar una cantidad de basura electoral, pero de verdad que supera las expectativas de todo el mundo. Y ojo, aquí de nuevo, esto no es si es de oposición o no, como ciudadana, o sea, cualquier persona de Coyoacán que le pregunten, oye, ¿cómo está tu alcaldía? Sí. eso Está muy cañón. ¿Qué, qué pueden bueno, esperar los eh...
1: capitalinos de la, de la elección? ¿Cómo estás viendo la composición? En menos, en 30 segundos, porque se nos va el tiempo.
5: Yo Sofía. ojalá, eh, reitero, creo que todos tenemos que salir a votar. Es una elección bien, bien, bien importante. Eh, está muy bien organizado el tema del INE. La verdad es que, mis mi respeto, las casillas van a estar muy bien organizadas en cuanto a tiempo, distancia, etcétera. Entonces, de verdad, espero que sea una elección donde sí se vea la presencia de los y las ciudadanas.
1: Gabi qué podemos esperar cómo es pinta la cosa
3: mira realmente creo que esta este debate que estamos teniendo aquí en la mesa pues se va a ver reflejado en el resultado electoral efectivamente y si y si la gente no está inconforme y solamente es la oposición maliciosa la que está echando este habladas pues lo vamos a ver en el resultado electoral. A final de cuentas, eh, yo sí creo que ha sido un proceso muy complicado. La gente eh, tiene miedo, hay mucha desinformación sobre el manejo o no y cómo deben de realizarse eh, este ciertos eventos o el acercamiento, a pesar de que hay lineamientos del, del Instituto Electoral, pero la gente no está informada de esos. Entonces sí tiene cierta reticencia en algunos lados. Pero yo creo que va a haber una participación... Elevada. Yo sí creo que, que la ciudadanía está tan desesperada y tan harta de las cosas que va a participar.
1: Gracias. Un minuto, Lupita Morales.
3: El 6 de junio
4: nos veremos y veremos que la ciudadanía refrendará su voto para Morena. ¿Por qué? Porque las cosas se están haciendo de manera transparente y se está trabajando para la, la gente y no para intereses eh, eh, facciosos, como dicen por ahí, o para los poderes fácticos. Estamos trabajando todas y todos para la gente. La gente nos recibe con mucho entusiasmo para
1: refrendar ese triunfo el 6 de junio. Gracias, Guadalupe Morales, candidata de Morena al Congreso de la Ciudad de México. Gaby Salido, candidata del PAN también al Congreso de la Ciudad y Sofía Provencio que nos acompañó a través de la línea telefónica candidata de Movimiento Ciudadano al Congreso de la capital en el País a las tres, muchas gracias por
2: haber participado con nosotros esta noche, llegamos al final Isaías nos come el tiempo Así es, efectivamente, pero muchas gracias, fue interesante esta plática, estos ejercicios que estamos teniendo con objeto de que la ciudadanía cuente con elementos para emitir su voto el próximo 6 de junio y pues yo creo que el resumen es básicamente que la gente salga a votar, que ejerza su derecho a favor o en contra, no importa lo que sea es que se exprese y lo haga a través de las urnas como debemos hacerlo en todas las democracias, así que pues muchas gracias a nuestras invitadas y bueno también gracias a quienes hacen posible este esfuerzo Orlando Oliveros en la producción Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería, mañana recuerde la cita puntual también a las nueve de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, Alfredo muchísimas gracias como siempre.
1: Gracias muy buenas noches, descanse y porque si sí sirve todavía hay que ponerse el cubrebocas.
2: Si yo, sirve, yo me, yo lo, me lo pongo. pongo. Gracias.